0: ¿Qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio esto es interactive space under mi nombre es daniel hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes desafortunadamente eh, problemas con el dispositivo de video no no nos fue posible hacer eh, el video o grabarnos en vivo como lo solemos lo solemos hacer entonces esta vez van a ver eh, puras imágenes Teníamos una dinámica al final, de todas maneras se las vamos a poner y vamos a comenzar con esto. Tickets, please. Oh, uh, sure. All right, thank you. And thank you. Muy bien, y para comenzar vamos a hablar sobre. Eh, Elon Musk y todas sus eh, empresas ¿Qué es lo que pasó? Eh, esta semana eh, un Tesla se salió de control Matando a dos personas en China eh, La compañía de Elon Musk dijo que hicieron Ahora sí que una autopsia del carro Checaron cuáles eran los últimos acontecimientos que había en el carro Y se dieron cuenta de que pues no ellos aseguran que el carro no se salió de control sino que eh, incluso eh, según la información que pudieron rescatar del carro eh, se activó el acelerador en un momento eh, quienes pudieron ver el video, no lo vamos a poner por, por obvias razones de hecho esta semana hasta nos nos vetaron de facebook 24 horas entonces no vamos a subir el video para no generar más eh, mala fama por parte de las plataformas. Pero eh, en el video eh, se ve que el Tesla está siendo conducido de manera automática y se está, uh, se está orillando y se está deteniendo. Pero llega un momento en el que pasa una motocicleta y enseguida de que pasa esa motocicleta el Tesla corre hacia ella. De repente se ve que sí, de, se pierde el control del automóvil, pero lo que dice la compañía es que no fue por algún problema del automóvil o del programa de, del piloto automático, sino que mediante la información que recabaron pues ellos dicen que el automóvil en ese momento se activó el... El acelerador y que en todo momento estaba siendo manejado por eh, la persona, entonces, de, pero esto no quita que eh, dos personas en Chaosung, una provincia de Guangdong, eh, fuera fallecieran ¿no? desafortunadamente. Eh, ya han habido varios problemas con algunos. Eh, algunos autos que se manejan automáticamente eh, yo creo que aún no está la tecnología completamente desarrollada para que podamos disfrutar de este beneficio pero eh, creo que habrá que ponerle un poquito más de cuidado habrá que... y uno mismo no eh, nunca eh, hay que depender tanto de las máquinas, mucho menos en estas situaciones que son tan complicadas yo como servidor, yo no sé manejar, yo no manejo eh, por lo bueno, hay dos razones por, la que no manejo, por las que no manejo no manejo porque me duermo muy rápido en los, en los carros la verdad este y pues la verdad no lo, no lo quiero intentar yo sé que en algún momento lo tendré que hacer pero este por el momento creo que me estoy mentalizando y estoy diciendo no por el momento no lo vamos a hacer y la otra es que es aburridísimo aburridísimo yo no sé bueno hay muchas personas que dicen que se distraen todo eso pero para mí es aburridísimo esta onda de manejar pero bueno otra eh... Otra nota dentro de las empresas que maneja el señor Elon Musk es que resulta que, bueno, esta semana se dio a conocer que, eh, bueno, desde la semana pasada, semana pasada, hace dos, eh, desde que tomó el control de, y operaciones de Twitter, se dedicó a hacer algunos cambios dentro de la empresa. Esos cambios eh, son... Son muy importantes. Uno de ellos y el más reciente fue que empezó a lanzar algunos tweets. Pues ya se ven, ya se venía a venir una serie de despidos masivos. Entonces le hizo esos despidos. Después eh, habló con las personas a las que despidió. Y les dijo: Oigan, pues si quieren regresar, sí pueden regresar. Pero pues ya no van a estar en el home office. Ya tienen que venirse a, a presentar. Ya tienen que hacer esto, 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 esto. Muchas personas le dijeron que no, que, que se quedara con su empresa y ahí, ahí nos vemos. Pero el último, la última declaración que dio Elon Musk fue que eh, si no te parece eh, este modo de trabajo, híjole, eh, pues ni modo, pero te da una razón de por qué quiere que trabajen más y es esta en el futuro para lograr avances en twitter 2.0 y tener éxito en el mundo cada vez más competitivo necesitamos ser extremadamente duros esto significará trabajar muchas horas a alta intensidad Solo un desempeño excepcional constituiría una calificación aprobatoria o sea que bueno, ya eh, hasta donde podemos leer bueno es vamos a trabajar muy duro vamos a trabajar durante muchas horas supongo que va a haber algún beneficio por trabajar tantas horas pero eh, la mayoría de las personas y la mayoría de los lugares en donde traté de rescatar la, la nota siempre di dicen eh, o trabajas o trabajas eh, por ejemplo a esta en CNN le ponen el ultimátum de Elon Musk extrem extremadamente duro si sí, sacando un poquito de contexto o sea si sí les está diciendo vamos a trabajar porque queremos mejorar esta nueva esta plataforma pero tampoco es de así de que ahora van a trabajar 26 horas eh, 26 horas al día durante 364 días ¿no? No, no les está diciendo que los va a matar de, de trabajo sino que va a haber un alto rendimiento y va a haber una alta competencia dentro de la empresa quienes no quieran obviamente es creo que google con su modelo de cómo supuestamente porque también hay, hay varias varias declaraciones de que google incluso es igual o peor que lo que ahorita está haciendo eh, twitter pero eh, esta onda de que ay, bueno vamos a trabajar de manera más amigable y todo ese pedo Creo que vino a darle una imagen al trabajo de la que no es. O sea, el trabajo es eso, es trabajo. Y es tan asqueroso que te tienen que pagar por hacerlo, sea cual sea el trabajo. Entonces, no podemos esperanzarnos o creer que... ¡Ay, sí! este va, Voy a tener el trabajo soñado, como dicen. este eh, ¿Cuál es tu trabajo? Eh, cuando sueñas ¿En qué trabajas? No, si cuando sueño no trabajo Este Güey, este Los trabajos son extenuantes, Son duros, son difíciles Y así es, por eso les digo Te pagan para trabajar O sea, tan culero es que te pagan para trabajar Entonces, creo que eh, Lo están tomando O lo están exagerando un poquito Es cierto que se vienen muchas eh, muchos cambios dentro de la empresa pero lo más importante de todo esto y lo que creo yo es que supuestamente Elon Musk lo que quiere es darle pues un, una, una mejor presentación darle un mejor rendimiento a la plataforma y hacer que todo esto sea cosa del pasado esto que de repente, como les digo eh, por una estupidez que híjole, ahorita vamos a hablar al final sobre dos temas muy importantes en el cual de repente la censura por parte de estos algoritmos que tienen las plataformas es muy estricta, es a veces es muy tonta pero pues bueno, hay que seguir trabajando con las políticas de estas empresas porque a final de cuentas no vamos a ser como esos eh, youtubers o creadores de contenido que dicen, ay no, es que esta es una plataforma pública y aquí podemos expresarnos, no güey y eh, Elon Musk lo está dejando muy en claro aquí solo mis chicharrones truenan y lo que yo quiera hacer con mi empresa si no quieres estar dentro de mi plataforma ¿sabes qué? te puedes ir, puedes cancelar tu suscripción puedes cancelar tu, tu cuenta, no hay pedo te puedes largar pero pues muchas, muchas personas sí la van a estar utilizando. Y yo me, yo me incluyo dentro de ellos. Yo sí la voy a seguir utilizando. Como he seguido utilizando todas las plataformas Que en las que me han baneado. Entonces, vamos a ver cómo va cómo va caminando esta nueva era de Twitter con Elon Musk. Y vamos a ver si de repente, de tanta explotación, eh, pues sale igual y hasta un documental. Ya veremos. El Mundial se acerca y cada vez ya falta menos, ya este fin de semana se va a dar el primer eh, el primer partido. Aquí les vamos a dejar eh, nuestra, ¿cómo se llama? nuestra quiniela, porque ya sabemos quién va, ya nos pasaron el dato de quién va, quién va a ganar, eh, por lo menos en la serie de grupos, y ahí se los dejamos para que lo vean. World Cup Group C, Mexico, Argentina, Poland, Saudi Arabia, Argentina in the lead in the middle ahead of Poland, Saudi Arabia going for a huge hit, gets Mexico right next to Argentina, but starting to fall back, can't maintain, Argentina hits Mexico, Mexico goes after Poland, tries to cut ahead, hits Poland again, it's going to be close and Mexico wins. Pero algo un poco... Mmm, desafortunado, por así decirlo. De menos desafortunado. Resulta... Siempre se da esta situación. Eh, cuando Específicamente cuando es el mundial. Cuando es el mundial. Es, es un evento... Eh, grandísimo. Es un evento al que muchas personas... De todo el mundo quieren ir. Y... Pues suceden este tipo de situaciones ¿Qué es lo que pasó? En México alrededor de 50 aficionados fueron eh, defraudados con un supuesto paquete El cual les incluía eh, los boletos de los partidos de México Más la estancia eh, durante todo el torneo Ya si querías comprar, si pasaban eh, a la siguiente etapa Pues bueno tenías que pagar un Supuestamente tenías que pagar un cargo Extra pero pues la estafa Le salió muy bien A este güey, eh, Bernardo Benjamín eh, Así se hacía Llamar mediante Una página de Facebook En la cual supuestamente eh, Incluso ponía Sus eh, supuestas Credenciales y documentación que lo acreditaba y mucha gente se fue con la onda de que pues si sí era verdad por toda esta documentación obviamente falsa pero lo que pasó es que muchas personas para que pudiera él supuestamente darles como que una pre un pre boleto o, o un o un documento en el que según avalaba Que ya iban a tener sus boletos Y su estancia Les pedía un, un depósito El depósito iba desde los 200 mil Hasta los 2 millones de, de pesos Muchas personas Desafortunadamente les digo que fueron Alrededor de 50 personas Las que le dieron una especie De depósito eh, A esta persona ¿Qué fue lo que pasó? Después de que dabas el depósito El güey Tú le, según él te decía, bueno, te veo para tal lugar en, en este, a, a tal hora y ahí te voy a entregar tu documento que ya está acreditado y todo el pedo. Pues eh, llegaban las personas al, al lugar, no, no, no había nadie. Llegaban incluso porque les ponía un, un, un recibo eh, para que vieran su dirección, iban a la dirección y no lo encontraban. Entonces, este, pues muchas personas empezaron a, a reportarlo, a mensajearse. Entre los mismos estafados se empezaron a mensajear. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ya se dieron cuenta de que sí, habían sido estafados. Eh, donde se dieron cuenta de esta situación. Eh, para ir a Qatar y específicamente al Mundial. Tiene que haber una como tipo Visa que se saca. Eh, se llama Hayekart que es básicamente, si tú ya tienes asegurado tu hospedaje en Qatar, tú puedes ir a tramitar esa visa para que puedas estar allá y con tu número de, de, este, de reservación vas y la tramitas y ya con eso, pum, ya te puedes ir directamente a Qatar y ya puedes pasar todo el tiempo que, este, que sea tu estancia te la puedes pasar sin ningún problema. Y precisamente era supuestamente este documento el que les iba a entregar a estas personas. Pero, pues bueno, desafortunadamente, eh, muchas personas eh, se fueron con la finta. 5. Eh, digo, 50. 50 personas es. Digo, híjole, es muy, muy complicado. Eh, es muy difícil no esperamos que las autoridades hagan caso y hagan una investigación digo no obviamente no todos este, dieron el dinero así de chingadas o no pero sí una buena cantidad fue la que se llevó eh, esta semana también eh, hubieron varias controversias en cuanto a quienes iban a participar en la apertura en el juego de la apertura del mundial eh, al principio, el problema fue con Dualipa porque eh, ella, bueno, la estaban candidateando. Ella después aclaró y dijo que ella nunca había tenido relación con los organizadores ni había tratos de que ella estuviera eh, presente en la apertura. Luego, Rod Stewart también eh, dijo que él no iba a estar. Todo es, bueno, eh, lo de Dualipa y lo de Rod, Rod Stuart fue mediante eh, publicaciones y declaraciones en las cuales ellos pues externaban su preocupación contra las restricciones que el gobierno estaba realizando para las personas que iban a ir al mundial. Eh, y específicamente se tomó muy en cuenta la declaración de Dualipa cuando dijo que hasta que se hasta que se garantizaran los derechos humanos que ella, eh, los organizadores y el gobierno habían dicho que iba a haber en el momento en el que participaron como candidatos a sede del mundial, hasta ese momento ella iba a estar ahí. Y bueno inmediatamente se empezaron a correr los rumores de quienes podían o no estar una de ellas ya la última fue shakira que eh, este igual le eh, hubo una especie como de eh, flyer en la que venía su su este cómo se llama su nombre y al final de cuentas eh, dijeron que no eh, igual ella eh, por respeto y todo esto, pues desafortunadamente no va a estar También han habido dos que tres, eh, de hecho un reportero Salió el video de un reportero que estaba grabando, estaba con su acreditación, estaba todo bien Y este desafortunadamente lo llegó, llegaron... Eh, pues ahora sí que los policías le empezaron a decir que por qué estaba grabando a tales horas que si tenía la acreditación el, el reportero les dijo que pues, cómo era posible que su gobierno y su país invitara a todos a celebrar el mundial que vinieran y a la mera hora cuando ya uno estaba ahí pues la cosa se ponía fea y por cualquier cosa ya te querían este ya te querían meter a la cárcel y es que hay que aceptarlo eh, no es una no es una sociedad tan. tan permisiva como eh, pues, la de este lado del chargo. Pero este. Híjole, es lo mismo que con las plataformas, como les digo. Desafortunadamente eh, le dan la sede. A lo mejor, por así decirlo. Desafortunadamente le dan la sede. A, a Qatar. Pero des, eh, dentro de ese desfortunio pues tienes que estar bajo las leyes que te impongan digo, es muy, muy, sí, ya estoy siendo muy redundante pero sí es muy desafortunado que, que, que no hayan previsto todo esto o sea, sabían que era una de las sedes más difíciles de hacer una de las sedes más complicadas y aún así dijeron, pues bueno, vamos a dársela. Mil y tantos, mil quinientos me parece. Eh, personas fallecieron en la construcción de los. De los. ¿Cómo se llama? De los estadios. Y. Es. Es increíble. Ah, eso. Sumado. sumado al. A las restricciones y todo esto. Si sí, se hace un poquito complicado el hecho de, de poder este, realizar un evento de esta magnitud. Veremos qué tal les va. Qué tal les va a todas las personas que vayan. Ojalá que les vaya bien. Ojalá, pues también que le vaya bien. Este A, a México. Digo, van a, me, van a menos de medio gas. Pero pues bueno. Ojalá y. Pues. Se vale soñar, ¿no? Ahora sí que a qué le tiras cuando sueñas. Pues a ver si llegan pues, al quinto partido. Estaría chido. Esta semana fue una semana muy loca. ¿En qué sentido? En el sentido eh, nunca lo hubiéramos previsto. Pero eh, esta semana se dio a conocer. Fue este 15 de noviembre que eh, llegamos a los 8 mil millones de seres humanos en la Tierra. Así es, según la ONU, eh, mediante una aplicación que tienen ellos, eh, se dio a conocer que se llegó al número de 8 mil millones. Eh, muchos se, se impactaron de más. ...cuando lo vieron en inglés... ...porque decía... este ...billions... ...o billones... ...ay perdón... ...ay, ay se me cayó el micrófono... ...a ver ahí está... ...decía billones... y eh, eh, ...es muy distinto... Los num ...la numeración en inglés... ...a la numeración en español... ...por lo menos... Eh, ...cuando dicen billones... Para, para la numeración eh, en español por lo menos se refieren a miles de millones entonces este, pues, ahí había como una confusión y todos empezaban a decir, ay es que ya somos billones y billones y todos decían billones y billones pero no somos miles de millones 8 mil millones este una cifra importante dice la ONU que eh, a pesar de que son o estamos llegando a un tope al tope más alto eh, no y que se ha ido incrementando no ha ido incrementando de la manera que ellos esperaban de hecho lo que ellos dicen es que llegaríamos al tope de las personas que pueden habitar el mundo por ahí del 2000, este 2080 y datos curiosos, la India superó a la a China como el país más poblado en 2023. Y como les digo, ellos prevén que para 2080 se pueda llegar al tope del de el máximo de personas que, vida, que puedan habitar en el planeta. Eh, otro dato que sacan es que la fecundidad ha disminuido en dos tercios. Hay 2.1 nacimientos por mujer. Entonces. Y dicen que esta es. También. Esta es una tendencia que está yendo a la baja. Entonces, creo que muchas veces. Este. Ay, yo en algunas. Algunas personas me lo han dicho. Lo he visto en algunos eh, memes. Eh, dicen, ¿para qué tienes hijos? Si no estás viendo cómo está el pinche. El pinche mundo. Y creo que esa mentalidad si sí ha estado funcionando. Si sí ha estado. Eh, metiéndose en la gente y si sí, el, la, la misma uno lo dice viene esta tendencia de, de nacimientos a la baja entonces híjole pues va, vamos a ver este qué tal qué tal qué tal nos va otro dato ahí les va en 1950 habíamos o éramos bueno no pues yo la verdad soy más joven verdad pero eh, había 2.6 millones de personas. Eh, en 1987 se alcanzaron los 5 millones de personas. Ahí sí el, pues, el crecimiento yo creo que sí fue bien requete, bien alto. Y el mundo llegó a los 7 mil millones de habitantes en 2011. O sea, sí ya fue... Este fue haciéndose un poquito más más este grande pero llevó más tiempo entonces sí, creo que está está y lo que les digo eh, entre 2080 y 2100 se prevé que la, la población mundial va a ser de 10.400 millones de habitantes que sería aproximadamente el tope más alto que podríamos llegar pero conociéndonos y como nos gusta el desmadre, pues yo creo que lo vamos a lo vamos a superar. Pero sí, fue una semana un poquito alocada esta. Y pues bueno, felicidades. Ok, y para seguir vamos con una sección que se llama. Es hora de la ciencia. ¡Pira, pira! Para todos, así es, un poquito de ciencia. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo de la ciencia? Pues usted dirá: Pues a mí qué me importa. Pues sí, la neta no está tan chido. O sea, no está tan interesante. Pero ya cuando lo ven en Netflix, ahí dicen, ah, oh, no, sí, la teoría de cuerdas sí, y esa mamada, que no sé qué, y que cuántos años luz y que la chingada. Pero bueno. Resulta que esta semana el, la nave Artemis, que ya se, ya se le había retrasado el, eh, el despegue, y que de hecho se, había, se decía que iba a ser para mediados de diciembre cuando iba a despegar, pues bueno, no. Resulta que salió esta semana directo a la luna un viaje de 25 días en el cual va a analizar la ruta más... Eh, la ruta idónea. Para llegar nuevamente a la luna Ese es el propósito de la, de la misión Artemis Artemisumo eh, Ir trazando e ir viendo eh, ciertos aspectos de la luna Recordemos que desde, desde el alunizaje No se ha vuelto ni siquiera No se habían mandado eh, sondas tripuladas ni, ni sin tripulación Y era lo que la mayoría de las personas decían ¿no? Y... Eso era lo que supuestamente ponía en tela de duda el, el hecho de que si sí, el hombre había pisado la luna, porque si eh, ya se había podido llegar una vez a la luna, porque no se ha vuelto a llegar. Eh, eh, el, el viaje de Artemis eh, eh, fue a las primeras horas del miércoles o del martes, me parece. este yo, yo la verdad sí lo quería ver había visto la nota de que iba a ser pero no me había percatado de la hora y ya en la mañana ya cuando me desperté dije ching no se me pasó este pero eh, pues es esta situación eh, Artemis lo que va a hacer va va a dar una va a dar una vuelta por la luna literalmente va a dar una vuelta por la luna va a checar va a ver cómo está todo el pedo eh, y después con toda la información que recabe va a regresar y los, eh, los físicos y toda la gente en la nasa van a hacer una ruta y van a crear van a van a ver ahí por dónde pueden y por dónde no eh, viajar para una posible eh, misión pero ahora sí con, con tripulación esta nueva nave eh, va equipada con todo va al full y va con la posible eh, con el posible prototipo con el que estén viajando los astronautas obviamente no, no es una nave tal cual como para tripularse pero sí varios eh, componentes y varios materiales con los cuales está construida serían los mismos con los que trabajaría la nave que llevaría tripulación y estarían yendo a la luna ojalá nos toque ver esa situación ojalá digamos esta generación pueda decir yo también vi un alunizaje ...y que se vaya haciendo un poquito más común, ¿no? Eh, otra nota... Eh, ...esta sí es... ...híjole, miren... ...yo traté de entenderla... ...pero el chile no, no la entendí... ...nada más entendí como que una partecita... ...por situaciones de tiempo... ...pues dije, pues me la aviento... ...y trato de explicarla lo mejor que pueda... ...pues ojalá y me entiendan... ...pero ahí les va... ...resulta... ...bueno, ya desde hace mucho tiempo... Eh, se eh, había empezado con la creación de pequeños agujeros negros en, una, en ambientes controlados eh, estos agujeros negros iban a o su finalidad era ir aportando cierta información necesaria para eh, ir estableciendo y ir desmenuzando dos que tres teorías eh, en Dentro de una de ellas, la teoría de la relatividad. Eh, este nuevo experimento que se llevó a cabo desarrolló un agujero negro. Pero ¿qué es lo que... o la particularidad de este agujero negro? Hay una cosa que se llama horizontes de sucesos. Esta cosa es básicamente, y para lo que entendí, ¿qué es lo que pasa en un agujero negro? Eh, el agujero negro es tan denso que cuando atrae algo se lo traga y pues no lo vuelve a saber Ahora cabe aclarar que han habido algunas eh, algunas situaciones, bueno algunos reportes Que en algunos agujeros negros se ha visto que eh, el mismo agujero negro por así decirlo escupe materia de la cual ya se había tragado entonces esto de que en algún momento lo que entra en un agujero negro ya nunca va a salir pues como que se está desmitificando porque eh, si sí se ha visto que algunos agujeros negros escupen materia y que de hecho eh, escupen luz de, desde dentro de, de los agujeros negros eh, que, eh, siguiendo con esto qué es lo que pasa que supuestamente esta situación de que expulse eh, materia o que expulse energía No podría ser tan probable Y hoy en día es lo que se está viendo Y con, de qué manera esa energía puede salir Y hacia dónde sale y todo lo relacionado El experimento fue este, publicado en la revista Physical Review eh, esta semana fue publicado. Y les vamos a dejar ahí la nota. Pero es. O sea, yo por eso les digo: medio sí lo entendí. Pero este. El fondo de todo esto es. Algo muy chistoso y muy gracioso. Que ustedes dirán: ¡Oh, qué gracioso! No. Eh, resulta que esto de los horizontes de sucesos era algo que por ahí de 1974 Stephen Hawking eh, ya mencionaba y ya hablaba de ello pero no había como tal este prueba que sustentara su dicho ese era el, y ese ha sido el problema de muchos científicos que tiene brillantes ideas, pero desafortunadamente ya sea por dinero, por tecnología, no se puede tener la prueba de que eso realmente exista. no Entonces hoy este experimento viene a darle validez y viene a darle eh, esta especie como de... Pues sí, validez a sus dichos Ya eh, el maestro Ya fallecido, pero Este pues, No era nada pendejo, verdad O sea, sí hay sentadito Pero no era nada pendejo dicen eh, esto puede abrir un lugar para explorar aspectos fundamentales de la, de la mecánica cuántica junto con la gravedad y los espacio y los espacio-tiempos curvos en varios entornos de materia condensada si usted le entiende la neta eh, mis respetos usted sí sabe de lo que de lo que habla si no solamente tómelo como que esto es un avance más para poder llegar a Des desentreña pff, ay, para poder resolver los misterios más grandes del planeta, así de sencillo, y qué bueno, se están dando pasos y cualquier paso hacia adelante es un buen paso. Y ahora sí, vámonos, tendidos. Eh, qué es lo que pasó esta semana. Para empezar, la semana de la semana pasada. El sábado Obviamente El sábado, como todos los sábados Hay un programa en Estados Unidos Que se llama Saturday Night Live Un programa que la, la verdad, una delicia Verlo Y, ¿qué es lo que pasó? Pues se presentó David Chappell David Chappell para mí es El prototipo De lo que debe de ser Un Estando pero de esta nueva época Que es eh, Que son ácidos duros Pero que tienen eh, Tienen su Tienen su onda Y sabe, o sea, saben ser duros eh. o sea, No es nada más decir pendejadas Como los casos Que vamos a analizar el día de hoy En su En su monólogo Bueno eh, Para los que no conocen eh, El show El show se trata de realizar eh, sketches en vivo o grabados en vivo porque algunos sí este sí han sido grabados en vivo pero la mayoría y todos son grabados eh, son en vivo ahora, ahora sí que usted tiene que prender su tele para verlo si no verá una repetición este y qué es lo que pasa pues bueno qué es lo que pasó en el eh, al principio siempre todos los eh, presentadores no hay un presentador fijo sino que invitan a varias personalidades una por semana para que sea el presentador y actúe junto con los este con los comediantes eh, al principio el presentador tiene que hacer un monólogo el monólogo de David duró casi 16 minutos pero un monólogo eh, destrozando a todos dándole en la madre a todos y qué fue lo que, que desde que empieza, empieza de una manera cabroncísima y empieza a decir oh pues miren antes de comenzar mi monólogo quiero este darles un, un, una declaración este que de hecho tuve que escribir y entonces saca un papel y, y dice a toda la comunidad judía eh, mi eh, yo repruebo cualquier forma de antisemitismo Tengo muchos amigos judíos Y con los cuales eh, al, o A los cuales apoyo A todos mis amigos judíos Y todos eh, Así como que entre aplausos y risas No mames Mete el papel y dice Kanji así te ahorras tiempo por todo el pedo de, de Kanye West y su antisemitismo no pues y de ahí no lo bajabas eh, dio varios puntos y de hecho muchas personas antes de que fuera este show de David Chappell Empezaron una campaña mediática Por decir que no eran Que ese güey no merecía estar ahí Que no era necesario que estuviera Por su tono de De comedia y todo este pedo Entonces Hubieron Varios sketches, uno en particular Fue una genialidad La verdad no sé si él lo escribió O ayudó a escribirlo Pero eh, la neta Fue una genialidad Es un güey que canta blues y que va a presentar su, su sencillo a, a un programa de estos como tipo Hoy o Venga la Alegría, pero este todo, Todos son blancos ¿no? y ese güey es el único negro. Y entonces agarra y le pregunta, ¿no? Que, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu sencillo? Ah, Se llama Potato Hole. O el hoyo en la papa ¿no? Potato hole ¿Y qué es potato hole? ¿Ah? Y empiezan así como que a hacer Bromas y jajaja Luego este, están los Están los dos conductores, un hombre y una mujer Y, le, y dicen Va, Y ahora vamos a los deportes Y un güey igual Blanco, hablando de golf y le empieza a decir, jajaja, ja, ja, eh, espero no hacer un potato hole Y así todos cagados de la risa eh, y preguntándole de vez en cuando. Oye, ¿pero qué significa potato hole Y dice, prefiero no decir ¿Cómo que no? Bueno, ay, nos estás dejando con la duda. Ya ves cómo les dicen. No, pues es que sean bien amigables y sean. Oh, Dios, por Dios, ¿cómo nos puedes dejar con la duda? Oh, diablos. Así, así estaban y llega un momento en el que dice, bueno ya, dinos por favor, ¿qué significa potato hole? Y les dice, bueno, pues yo no quería decirlo, pero ustedes me obligan. Dice, en la época de la esclavitud, muchas veces las personas negras no podían comer, no tenían dónde comer. Y muchas veces les negaban la comida. Entonces, cuando, eh, cuando ellos podían, a las papas les hacían un, un agujero. Y ahí era donde metían su comida. Y también lo que sacaban era lo que se comían Y todos así como que ¡Chin! Ya hicimos un chingo de chistes por esta pendejada. Y decirle, oh, nos hubieras dicho antes. Ese no es mi problema. Fue genial, genial. El, ese, ese, ese sketch. Esto, para quienes no saben, esto, esto que acaban de escuchar, y si lo ven, por favor, véanlo. Está en YouTube. Todos los sketches de Saturday Night Live los pueden ver en YouTube. Esto que ustedes pueden ver Y que acaban de escuchar Que les dije Eso es Humor negro No las pendejadas que Supuestamente Franco Escamilla eh, Los güeyes estos que estaban En Telegit que ya ni me acuerdo El borrego y el pendejo que le pegó a la Wonders Dicen que es humor negro Este... Y el ejemplo más claro sucedió esta semana cuando eh, Platanito eh, salió a... a eh, retomaron un video, como cuando pasó lo de la guardería, retomaron un video donde hace un chiste de mal gusto, de mal tino, de mal tiempo, en el cual habla sobre el fallecimiento de, de Bani recordemos que eh, fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en un tanque de agua eh, muchas personas empezaron a decir jajaja ja, ja, es que eso es, es es que es que eso es este eso es eh, humor negro, pero tú no sabes si tú no estás listo para esta conversación Porque eres un maldito reprimido Güey, no es que sea reprimido o que no entienda tu humor ¿Te gustaría a ti que a tu hermana, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá Lo secuestren, lo maten, te lo manden en pedacitos y que llegue alguien y te diga, jaja, ja, lo hicieron carnitas. ¿Te gustaría? Todo esto, cuando sale el video, los papás de Devani eh, hacen un comunicado y dicen que van a demandar a, a platanito, tanto su derecho. O sea, ¿quién les va a negar el hecho de no? sacar su frustración contra este pendejo que llega nada más a hablar porque tiene un pues bueno eh, pues al momento no, no pasó nada ese día no o sea veía que no iba a pasar nada y pum sale platanito a dar un mensaje que ahorita van a ver pero sale caracterizado como como él como platanito y pues ofrece disculpas, eh, trata de justificarse diciendo que su humor es negro y que desde hace mucho tiempo la sociedad lo ha hecho y lo ha impulsado a ser así. Y yo casi casi, ahora sí que fue suerte, o no sé, destino, lo que ustedes quieran, pero eh, termino de ver ese video. Y de repente la siguiente nota que me sale es de una supuesta... No, lo, lo digo eh, eh, sin ánimos de ofender. Lo digo eh, como supuesta porque la verdad no la conozco ni leí la nota. Nada más leí el encabezado que decía que una, una persona que se dedica a analizar la, la, el comportamiento y todo esto de las personas cuando están frente a una cámara... Eh, empieza a decir que, que Decía que se había regañado el güey Que se veía muy, muy estático eh, Que eso era una posición Como que de, de, de que lo habían Regañado y de que eh, Más forzado que porque Él quisiera Y como a la Media hora como, O a la hora Este Ve otra nota que dice eh, Que se disculpa Pero ahora ya sin maquillaje ¿No? Eh, sí. Híjole, yo le hubiera dicho ¿Sabes qué? Quédate con la primera Y ahí párale, güey, ya no, no hagas tanto desmadre Ya mejor Ya, mira, yo hasta este, Mira, si sigue Haciendo comedia, qué huevos de ese güey La neta, mis respetos Se mantiene congruente Yo respetaría más que se quedara A que En los próximos días o próximamente diga, Ya, me retiro Ahí Yo se los dejo ahí Yo diría Este güey tiene huevos Sabe el, eh, sabe que la cagó Pero si puede evitar esas situaciones Y seguir adelante Mis respetos eh, Pero Es pues bueno ¿qué, qué, ¿Qué nos espera De este güey? Cuando yo Se los digo honestamente A mí se me hace eh, el güey se me hace de, de mal gusto. Se me hace un güey que muchas veces no tiene humor. Pero quién salió a defenderlo si no. Franco Escamilla, otro pendejo. Que les digo, son los únicos en el mundo. Así tal cual. Que se cagan de la risa. Y si usted es uno de ellos. Cámbiele. Lo voy a seguir ofendiendo. Y a mí sí me vale madre. Eh. Son los únicos güeyes en el mundo que se cagan de la risa porque alguien bueno se muere. Así de sencillo. O sea, eh, esta chava a lo mejor, pues sí, obviamente no todos somos santos, pero siempre hay un poco más de bondad que de, de maldad. O siempre hay un poco más de maldad que de bondad. Y ahí es donde se diferencia si alguien es bueno o malo. Eh, la chava no creo que haya sido Narcotraficante o secuestradora Como que por qué te cagarías de la risa Utilizándola como chiste No mames Y salió Franco Escamilla a decir que Puta madre, no Lo que es este güey y Carlos Vallarta No mames Son los eh, Son los dioses de la comedia Puta No mames Deslumbran con su humor Y eh, salió a decir que era, era más fácil eh, acusar al payaso que acusar a las autoridades No mijito, no es más fácil acusar al payaso Si se acusa al payaso es porque es un pendejo Que no sabe diferenciar su lugar ni su tiempo Y fíjense salió y lo retomaron muy bien eh, un, un clip de mi tocayo daniel sosa eh, en el cual habla sobre sí cuál es no es supuestamente esa es la fórmula de, de la comedia eh, la comedia pues habla de que tiene dos situaciones para que se logre la comedia. ¿no? Y lo dice muy bien. O sea, mientras no respetes esas dos, esas dos situaciones. Solamente eres un pendejo que trata de hacerse gracioso. Nada más. Eh, vamos a ver los dos, las dos declaraciones de Platanito. Y les vamos a dejar también el clip de Daniel Sosa para que lo vean. Y pues ahí ustedes decían.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Platanito Show y estoy aquí para platicar del tema que todos ustedes saben. Hace poquito, en una de mis presentaciones, toqué un tema, eh, o hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, un, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres. Quiero decirles que detrás de este personaje existe una persona, un ser humano, y hoy voy a hablar como Sergio Verduzco. Quiero decir que Sergio Verduzco es, es una persona o soy una persona que soy padre de familia. Soy un hombre casado, tengo esposa, tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo primas y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días. Y estoy preocupado, al igual que todos ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen de saber si van a regresar con bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Mi trabajo, como todos ustedes saben, es ser comediante. Desde muy niño yo me he dedicado a la comedia. Antes yo trabajaba para niños y de repente le di un giro a mi comedia porque soy consumidor del humor negro. Y decidí meterle el humor negro a, a, a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarles risas, sacarles sonrisas y hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Uf, platanito, siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debía haber tocado jamás. Y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Verduzco Platanito y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Devani. En esta ocasión hago este comunicado sin maquillaje para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija Devani. Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos. Sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón. Gracias y muy buenas noches.
0: Eso de normalizar las bromas no es tan sencillo como vamos a hacer una broma de algo que está doliendo en la sociedad y ya chingamos. No, porque si no, daríamos bromas de todos y ya todos felices. No, pendejo, a ver, es muy sencillo esto. La comedia, la fórmula de comedia, eso no lo digo yo lo hice en antiguos comediantes que hicieron la comedia, significa tragedia más tiempo igual a comedia, en ese tiempo es un avance social, ese avance social es entender por qué va pasando las cosas y los temas que tienen que ir superando cuando todos entremos en una armonía intelectual y social y tengamos en cuenta que esto ya pasó, ya lo superamos entonces tenemos una convivencia armónica hasta ahí, hasta ahí pasa una broma antes solo eres un güey, queríamos
1: hacer chistoso
0: y otra cosa oh, eh, híjole que luego, luego luego me pregunto por qué, verdad, por qué me censuran o por qué me por qué me tienen baneado por 24 horas. La semana pasada eh, se hizo la, la marcha. Este. A favor. Eh, bueno, más, más bien en contra de la reforma electoral que quiere realizar el presidente. Este lo que generó generó a, a mucha generó generó controversia y lo más importante creo yo generó ardor en el culito del de presidente eh, lo más difícil de todo eso no fue que, que, el, que le ardiera al presidente Sino que de repente salieron. Bueno, hubieron varias, varios comentarios, hubieron varias situaciones. Pero ya lo peor fue lo que hizo el presidente el día de. Eh, bueno, esta semana. Esta semana habló y dijo que dio dos declaraciones que fueron desafortunadas. Muy desafortunadas. La primera, eh, dijo de manera irónica y de manera. Jactanciosa Que pues como se trataba De hablar de democracia Pues él iba a mandar su propia Su propio decreto presidencial Para que se hicieran las cosas A su manera Güey no mames Es en serio Y luego se salió con la puntada De que el 27 De noviembre va a realizar Una marcha Para ver para sacar a los que están a favor de la, de la reforma. Decía Víctor Trujillo en un tuit. Este. Ahora va a ser la competencia de a ver quién la tiene más grande. Pero no fuera el hocico. Porque ahí sí nos gana. En fin, este. Y que es? empezaron a salir, a salir varias notas. Relacionadas con la nueva marcha que. Eh, Quiere hacer el presidente Y algo muy muy cierto es La, la marcha eh, De la semana pasada fue pues, De la ciudadanía Esta Es la marcha del gobierno Güey Desde ahí ¿Cuál? yo Yo Y yo se los digo desde mi punto de vista ¿Cuál tiene mayor validez? Obviamente no La del gobierno por favor, no mamen. No vengan con esas mamadas a decir Que, ay no, es que nosotros tenemos la razón Y miren cuánta gente Un pendejo sacó una fotografía del zócalo Y la fotografía aérea de la marcha la, la centró o la puso ahí en el zócalo Y, y puso su mamada de Miren, miren, ni llenaron el zócalo, miren Miren, si, si hubieran estado ahí Si todos los que estaban marchando Hubieran estado en el zócalo No lo hubieran llenado, ¿ya ven? Pinches fifís sí, todos, güey, neta Ya no fue ni siquiera Como que te enojara el hecho De tanta estupidez Sino, güey, no mames ¿Cómo te puedes creer eso? Pero bueno, cada quien se cree Las mentiras que quiere Pero eh, Hubieron también Dos situaciones en en, eh, en la marcha O varias situaciones de este tipo Una Donde una señora salió Y le estaban grabando Y salió a decir que el presidente Era un indio patarrajada Otra Donde Un diputado de Morena Salió a decirle Puto a uno de los manifestantes Y a burlarse de él y muchas personas, pues cada quien de su lado empezó a generalizar por estas dos personas, por estas dos situaciones Tanto al bando de Morena y el gobierno como a la ciudadanía que salió a marchar ese día Y yo vi ese, esa reflexión de una persona que decía que estaba mal el hecho de, de generalizar Y No yo les voy a decir... Y les voy a ser muy honesto... A mí... Esta situación de generalizar... Eh, no me... No me desagrada... Porque ahí les va... Generalizar para qué nos sirve... Básicamente... Para dar... Un amplio espectro... De lo que está pasando... Se toma de... Una base eh, que podríamos llamar esa base pareja, y que con esa pues, quedamos bien todos, o quedamos mal todos, dependiendo, ¿verdad? Pero el generalizar a mí no se me hace mal, si es para demostrar el error de alguien. Si es para visibilizar las deficiencias de algo, yo creo que para eso está bien generalizar. Pero ¿por qué si sí podemos generalizar diciendo que los hombres son, eh, pues, propensos por simple biológica? son propensos y son eh, susceptibles a ser violadores más que las mujeres y eso está bien visto eso está bien visto pero no podemos decir que todos los integrantes de Morena son como el el diputado son la asquerosidad del mundo no entiendo no entiendo por qué. Ahora, cuando generalizas, pues puedes generalizar de manera irónica. Y está bien si lo dices tú, que eres igual que yo, un güey que pasea por este hermoso país. Pues solo queda ahí, queda en lo que tú pienses y en lo que yo piense. Si a mí me afecta lo que tú dices, pues queda en mí, no en ti, queda en mí. Si lo utilizas como un chiste, pues puede... Me dice más sobre quién eres tú, sobre lo que piensas tú, más que de tu comedia. Puede ser buena o mala, puede ser un chiste bueno y malo. Pero me dice más de ti como persona que de tu comedia. Y aquí el punto principal de esta situación para mí fue... ¿Quién lo dice? Lo dice una señora Que salió a la marcha Que la fueron a increpar Que al final pidió disculpas Una ciudadana más O lo hace Desde una conferencia todos los días A nivel nacional El que supuestamente Nos representa a todos los mexicanos ¿Quién tiene, ¿Quién tiene mayor peso? Y digamos el peso, pero ese peso en contra. ¿Quién tiene ese peso en contra? ¿Quién se ve peor? De estos dos. Y por eso votaron. ¿eh? Por eso votaron y son las consecuencias que tenemos que... Aguantar. No hay, no hay bronca. Pero dense cuenta de qué lado de la historia están. Nada más. Dense cuenta. La próxima marcha va a ser el 27 de noviembre Va a ser una marcha repleta de eh, acarreados Va a haber un chingo de manifestantes Van a haber un chingo. Va a haber un chingo de tráfico por los autos Por los camiones que traigan Va a haber un chingo de tráfico Se va a hacer un desmadre Pero ese desmadre comparado con el que hicieron Híjole nada más se cuenta a quién está apoyando y bueno, con esto terminamos no sin antes, eh, les voy a dar una recomendación rápida eh, en Netflix hay una serie que se llama eh, Los Apocalipsis Antiguos habla sobre eh, básicamente toda la cultura o toda la historia que tenemos de las culturas eh, que tienen miles de años, pues bueno Toda parte siempre como de ese punto, de ese punto donde nos dicen ah, aquí empezaron y desde aquí para el real es que conocemos a esa cultura, a esos mitos, a, esa, a esas construcciones. Se basa mucho en las construcciones, habla de las construcciones, habla de cómo se hicieron esas construcciones y nos da un panorama de decir esto... No es obra de 5 o 10 años después de que tenemos los primeros datos Sino que abarca mucho mucho más que lo que la gente piensa Abarca mucho mucho más tiempo eh, Tiene sus raíces desde hace mucho tiempo Y todas convergen en algo Todas convergen en que hay una especie de Por así decirlo Una especie de De mmm, Cultura que hubo que fue permeando a todas, que fue llevando este tipo de, de avances. ¿Por qué avances? Porque es, la, digamos, la contra de lo que hoy en día vemos en History Channel: de que todo, todo, absolutamente todo, lo hicieron los extraterrestres. Las pirámides, eh, la astronomía, cómo se compaginaba con. Eh, las culturas y con los mitos de esas culturas, o sea, todo es culpa de, de los extraterrestres pero no, aquí le da más validez a, a esas culturas de decir, o sea hubo alguien que les enseñó que estaba aquí viendo y que les enseñó y les dijo, oigan vamos a hacer esto, se hace así y así se trabaja y así podemos hacer esto y así, o sea, les fue guiando en todo, 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 todo su camino para que pudieran desarrollar todas sus obras maravillosas, pero desafortunadamente nosotros solo vemos una parte de esa historia. La otra parte y la que no se encuentra es la que este güey revisa es un, es un documental, una serie documental muy muy interesante Ojalá la puedan ver, está en Netflix, se llama Los Apocalipsis Antiguos Y pues bueno, con eso, con esa recomendación nos vamos Muchas gracias por escucharnos, recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast todas las aplicaciones de podcast y de streaming de música, de música, ahí estamos, eh, también pueden eh, vernos a través de eh, nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook, mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos la próxima semana, chau.